0: Anne-Laure Delatt, je suis économiste et je suis rattachée au LEDA euh, à l'Université Dauphine. Pour l'instant, on est extrêmement déçus de la réponse européenne. On aurait pu s'attendre à ce que, face à un choc d'une telle ampleur et exogène, on ait une réponse à la fois coordonnée et solidaire. Euh, les Européens se sont réunis euh, le fin mars pour discuter des moyens à mettre en place pour lutter contre la crise sanitaire et la crise économique. Et on est très déçu des réponses. En fait, pour l'instant, il y a deux solutions qui sont envisagées. La première, c'était les eurobonds. On appelle ça aussi le corona bond ou le COVID bond, c'est-à-dire l'émission en commun de titres de dette par les membres de la zone euro sur les marchés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on emprunte ensemble pour financer des mesures contre la crise économique. Quel est l'intérêt C'est qu'on pourrait emprunter aujourd'hui à un taux très bas qui ferait le taux allemand. C'était la première solution envisagée. Les Allemands et les Néerlandais ont rejeté en bloc la, la solution. Donc on reparle dans 15 jours. Mais pour l'instant, Eurobond, c'est une solution qui est complètement écartée. Le deuxième solution, c'est le FMI européen. C'est le Mécanisme européen de stabilité, MES, qui a été mis en place depuis la crise de 2010. C'est une réserve dans laquelle certains pays peuvent aller puiser quand ils en ont besoin en cas d'urgence. Il y a deux problèmes. Le premier problème essentiel, c'est qu'il est soumis à des conditionnalités. Or, les conditionnalités, les Italiens, les Espagnols les rejettent en bloc. Le problème des conditionnalités du MES, c'est que ça euh, interfère avec la souveraineté des États qui ont du mal aujourd'hui euh, avec ce débat-là après huit ans euh, euh, d'austérité euh, post-crise. Et le deuxième problème, c'est que c'est un petit fond, c'est 400 milliards. C'est pas grand-chose, si vous voulez. Euh, les États-Unis ont mis 2000 milliards sur la table. Donc nous, on, dispose, on disposerait avec ce ceci de 400 milliards, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui ne serait de toute façon pas suffisant vous avez les États-Unis qui ont été capables euh, en, en moins de 15 jours d'adopter euh, trois plans de relance absolument gigantesques. Nous, en face, on n'a pas la gouvernance politique qui est capable de nous faire converger vers une solution euh, qui nous permettrait de nous sortir de cette crise. Il va falloir que chaque État fasse un transfert vers les ménages et les entreprises qui représentent entre 5 et 10 du PIB. C'est des montants absolument exceptionnels. En gros, on est presque à un mois de production nationale consacrée à l'effort de crise. Il y a une autre piste de financement qui n'est aujourd'hui pas du tout abordée, ni en France, ni aux États-Unis, mais qui va probablement l'être très rapidement sous la pression de la société, c'est la fiscalité, c'est l'impôt. Par exemple, en taxant les hauts revenus, les hauts patrimoines, les multinationales, tous ceux qui ont profité pendant les 40 dernières années de la globalisation les mettre à contribution pour euh, financer les, des services publics qui euh, devraient nous protéger. En fait, il y a eu beaucoup de concurrence fiscale et d'évitement fiscal, hein, il y a toute une littérature là-dessus, à euh, laquelle moi j'essaye de contribuer, qui ont détérioré nos ressources budgétaires, et aussi euh, avec des multinationales qui ne payent pas leurs impôts. On a un manque à gagner fiscal et il me semble que c'est le moment de bien de, de débattre de ce manque à gagner fiscal aujourd'hui aujourd'hui on en a besoin on a besoin de ça pour rétablir nos services publics qui devraient nous protéger.